0: Saúde para potencializar, crescer e expandir. A região de Pelotas, com 22 municípios e cerca de 900 mil habitantes, é o maior polo industrial de equipamentos eletromédicos e equipamentos assistidos para a saúde do Rio Grande do Sul. APL Saúde para potencializar, crescer e expandir. Faça parte. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para a nossa última live do ano, o nosso Circuito de Inovação na Saúde. Né? Lembrando que esse projeto, esse, o nosso Circuito de Inovação na Saúde, ele é uma realização né, do nosso APL da Saúde, o Arranjo Produtivo Local da Saúde de Pelotas e Região, junto com o Pelotas Parque Tecnológico, com o apoio e patrocínio da Cressol, do BRDE, e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação aqui da Prefeitura de Pelotas. Eu, então, dou as boas-vindas a todos e lembrando que a gente está recebendo hoje um grande parceiro, que é o Guilherme Fonseca, né, que é gerente de pesquisa e desenvolvimento do Instituto de Pesquisa Eldorado. O Eldorado é, talvez, uma das instituições, eu posso dizer, mais relevantes para a inovação no Brasil, né? E que realiza um papel que hoje o Guilherme vai ter oportunidade de deixar de, de deixar claro para todo, todo todo mundo que está nos ouvindo. Mas é, eu posso dizer para vocês que a, a relevância do Eldorado é, fazem com que nós tenhamos um, um orgulho tremendo de ter uma instituição como essa no, no nosso país. É, Guilherme, eu tenho que agradecer muito por teres aceitado o convite, por teres aceitado a participação aqui conosco. Tenho certeza que nós passaremos aqui uma hora que vai passar muito rápido e vão ficar muitas questões ainda, porque o, o tema, a, o próprio Eldorado e a tua participação também, né, na, na no ecossistema de inovação nacional também é muito relevante. É, Conheço o Guilherme já de, de outros projetos, né? Nos encontrávamos seguidamente aí antes de, da pandemia em feiras, congressos de inovação, especialmente setor de saúde, né, Guilherme? Exato. Então, é, já, é de uma, já é de longa data essa parceria. Mas, enfim, é, é muito mais importante que tu fales do que eu fique falando. Então, vou te dar o espaço, Guilherme, e a gente vai conversando ao longo da, da tua apresentação. Mais uma vez, bem-vindo e obrigado por ter aceitado o convite.
1: Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Leonardo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês a respeito desse tema tão envolvente e importante para o país, que é a inovação e, principalmente, o desenvolvimento de um ecossistema que seja engajado para que essa inovação aconteça. O APL é um instrumento... É fundamental para que isso aconteça, uma vez que ele cons consegue conjugar né, vários atores que vão uh, auxiliar nesse processo de inovação. Então, uh, creio que vamos terminar o ano aqui discutindo um, um tema muito envolvente e aí, como o Leonardo falou, com certeza questões, dúvidas vão aparecendo e, e aí a gente tenta responder algumas delas aqui, né, Leonardo? As que não derem, a gente uh, responde depois, mas... Uh, mais uma vez aqui agradecendo em no nome do Eldorado esse espaço, vou começar aqui falando um pouquinho do que é o Eldorado, falando um pouco do que vou fazer uma pequena apresentação do Eldorado e trazer um, um caso para vocês aqui de como esse ecossistema pode ser benéfico e trazer é, benefícios né, para o tratamento de pacientes, e no caso específico ali que eu vou falar para trazer para vocês no âmbito da pandemia, quando a gente pôde rapidamente desenvolveu o equipamento em conjunto com a Braille Biomédica para atender pacientes graves de Covid. Então, vou, vou aqui um, colocar um pouquinho, um pouquinho 400, 400 de de projetos do que nós estamos falando. Tendo, batendo, esse número está até um pouco desatualizado, a gente está chegando a 1.500 colaboradores, é, com cerca de 178 projetos desenvolvidos ao longo desse ano, e um deles junto com a LifeMed, que é, é uma das nossas parceiras da Anamédica, né, na parte de instalações, o Eldorado possui aí eh, mais de 16 mil metros quadrados de instalações de laboratórios, e olhando para todo o, o cenário de lei de informática, e em Embrapil, o Eldorado se coloca ali como um dos maiores eh, institutos em projetos desenvolvidos. E vale ressaltar, né, que é, em, essa parte eu gosto sempre de falar, e ressaltar que nós, como somos um instituto privado, Uh, todo o recurso que nós precisamos para manter a instituição e execução operacional, ela vem dos nossos projetos que são desenvolvidos. Então, se a gente não conseguir executar os projetos com excelência e manter os clientes satisfeitos, eu não consigo ter uh, o benefício, né? ou seja, eles vindo comprar novos projetos e dessa forma mantendo o, o círculo virtuoso da inovação com o Instituto. A gente não tem subsídio governamental, então, como o meu diretor costuma falar, nos 200 dias letivo, letivos que a gente tem né, no ano, eu tenho que vender 2 milhões de projetos por dia. Se a gente até o meio-dia não vendeu 1 milhão, eu tenho que trabalhar e vender um milhão, no, no, 2 milhões até o final do dia, né, para a gente poder manter toda essa infraestrutura. O Eldorado está hoje... É, situado em quatro unidades, a maior delas fica em Campinas, no Parque Tecnológico da Unicamp, o, aqui a gente fica num lugar que é bastante interessante e juntamente com outras instituições de pesquisa, ao fundo a gente tem o Parque Tecnológico, o, a, o Laboratório do Síncrona, a, o e que fazem várias pesquisas na área bio, biológica, e também a própria Unicamp, que tem um... um um campus bastante interessante com várias áreas de atuação.
0: Me permite um comentário, Guilherme.
1: Fique à vontade. Eu acho que é
0: interessante, como eu já visitei lá, né? Para quem não conhece, aquela foto que vocês estão vendo maior ali não é o parque tecnológico da Unicamp. Aquilo ali é só o Eldorado, né, Guilherme?
1: Isso, esse prédio maior. O prédio todo é só o Eldorado. É o Eldorado, então vou ver se consigo pegar um, um, um laser pointer aqui. Esse aqui é a unidade do Eldorado de Campinas, no qual a gente tem nessa unidade. Uh, mais de 38 laboratórios, nós também somos um laboratório de ensaio, ensaio e teste, eu vou falar um pouquinho mais disso lá na frente, e aqui a gente está com o maior uh, conjunto né, de atividades de desenvolvimento de produto nesse, uh, nesse prédio, mas a gente também tem outras três unidades, ali em Porto Alegre, perto de vocês aí, no Tecnopuc, uh, em Manaus, que é a nossa unidade mais recente, e em Brasília. Sendo que desenvolvimento de produto né, na área de hardware, especialmente saúde, nós temos trabalhos em Campinas, Manaus e Brasília. Ainda Porto Alegre, a gente não, na unidade em si, a gente não tem é, esse desenvolvimento, mas para os próximos anos esperamos já ter uma infraestrutura aí até mais perto de vocês para poder servir o, os projetos da, da região. Então, explicando um pouquinho como que o Eldorado se encaixa né, nesse processo de inovação. Então, a gente trabalha em conjunto com os diversos atores, aí, empresas uh, e outros uh, fomentadores né, de, de projetos, de modo que a gente, com a inovação aberta, a gente atue juntamente com as equipes de pesquisa e desenvolvimento das empresas, de modo que a gente faça esse, essa junção do que a gente chama ali do vale da morte das startups, trazendo... A inovação que é feita nas universidades, pelos inventores independentes, que tem uma pressão orçamentária grande, ou seja, eles têm pouco orçamento para conseguir fazer isso virar produtos, e muitas vezes isso acaba né, ficando pelo caminho. E, e aí a gente entra né, como um ator para trazer essas inovações juntamente às empresas, que aí você já tem uma outra dinâmica, que é a, a pressão pelos lucros, de colocar o produto no mercado. Então, desse modo, o Instituto de Ciência e Tecnologia ele faz essa, ele atua como um catalisador para conseguir, nesse desenvolvimento de novos produtos e soluções, fazer a ponte entre a academia e o mercado. E, especialmente para o Eldorado, nós trabalhamos com uma força especial para a área da saúde, é um dos pilares nossos dentro da organização, que já há cinco anos estamos nos organizando, e todo o nosso processo de desenvolvimento já está alinhado com as necessidades do setor ou seja, a gente tem implementado a ISO 13485, estamos em processo de auditoria, se Deus quiser agora no começo do ano, teremos o um certificado de 13485 para desenvolvimento de produtos e todo o projeto, né, a equipe que é, trabalha nessa área, faz os projetos uh, respeitando as normas do setor a norma 6601, né, toda a família 6601, 62304 a parte de software médico e outras mais né, que cada projeto tem a sua peculiaridade mas também uh, atuamos aí, uh, oferecendo linhas de fomento, né? eu vou falar um pouquinho dessas depois, uh, trazendo diversas tecnologias, então a gente uh, entra né, como uma uh, equipe adicional para sinergicamente atuar com a equipe de P&D para que a gente possa, de uma forma mais rápida e agregando mais valor, sair com produtos de qualidade. E temos toda a, a infraestrutura para fazer ensaios de tipo para desenvolvimento, por exemplo câmaras semicondicionadas para a gente fazer os ensaios de compatibilidade, susceptibilidade eletromagnética, a parte de câmara acústica para a parte da 18 de alarmes e outras mais, né? E lembrando que para um produto para a saúde, né, a gente tem que sempre atender duas grandes questões, né? Que eu falo que o primeiro a gente tem que atender as necessidades clínicas e fazer um produto que ele seja certificável e registrável, né? Porque se não tiver esses dois pontos, o produto ele vai ficar parado com um peso de papel, né? Para a grande maioria do, do, dos setores. Então, o foco, né? O Eldorado está mais voltado nessa nessa etapa de desenvolvimento aplicado e o desenvolvimento efetivo de produtos, né? E chegamos até o ponto no qual a gente faz a transferência da tecnologia e a inclusão desse produto na linha do nosso parceiro. Então, chegando no final, a gente faz a transferência desse conhecimento e incluindo esse produto né, dentro da linha e respeitando toda a cadeia de suprimentos que a empresa já tem, de modo que a gente consiga ser mais efetivo. Hoje, né, dentro desse cenário, nós temos mais de 60 pessoas trabalhando somente com desenvolvimento de produtos para a saúde no Dourado e temos, né, ao longo desse ano, o desenvolvimento de em torno de 12 produtos para a saúde Uh, juntamente com alguns parceiros né? desses a gente já conseguiu quatro registros Anvisa uh, produtos que estão ou em fase já de lançamento ou que já estão sendo comercializados, então esses aí são resultados interessantes aí desse processo e é importante colocar que para nós né, e para o ambiente de inovação uh, os institutos de ciência e tecnologia eles vêm como um ator que ele não precisa efetivamente entrar e, por exemplo, ah, tem que entrar e fazer todo o desenvolvimento do produto. A gente pode atuar em partes desse desenvolvimento, de modo que a gente consiga realmente criar essa sinergia e cada uma das, das empresas, dos atores que estão trabalhando possam agregar um maior valor para esse produto e esse projeto que está sendo desenvolvido. Além da área da saúde, é né, bom deixar aqui para... Para vocês, o Eldorado atua em outras áreas, na área de telecomunicações, que é fortemente a área que nós mais temos projetos, na qual a gente nasceu lá em 99, mas também atuamos no agronegócio e na área de energia e óleo e gás. Então, temos projetos em todas essas áreas. Então, rapidamente colocando aqui as diversas conhecimentos né, que estão ali no Eldorado à disposição das empresas, a gente tem um grupo de microeletrônica muito forte, toda a parte de IoT, mobile, que foi de onde nós nascemos, esse conhecimento está ali com mais de 800 colaboradores com conhecimentos nessa área. A parte de visão computacional, imagem, data analytics e inteligência artificial, que hoje ele está cada vez mais entrando nos produtos, isso é um caminho sem volta. E a área de Cloud e Data Center também, temos profissionais aí com qualificação para poder atender as necessidades dos projetos. Então, dentro das cinco grandes áreas que a gente tem de, de desenvolvimento, a maior do Dourado é as soluções em hardware e software, no qual a gente consegue, como eu falei, atuar nas diversas etapas do desenvolvimento e também com projetos mais abrangentes ou menos. A segunda linha de... de receita do Eldorado e que para nós é muito importante, a área de capacitação e treinamento, nós temos aí um, uma pegada muito forte nessa área, com uh, trabalhos muito relevantes, com, em especial aqui trazendo o Apple Academy, que é uma academia, uma faculdade, vamos falar assim, é um curso que uh, foi feito, né, desenvolvido pelo Eldorado em conjunto com a Apple e hoje está em mais de 12 uh, localidades do Brasil, formando Uh, pessoas uh, competentes né, para desenvolver aplicações no ambiente Apple, né, no ecossistema Apple ali de, do macOS, iOS e outras plataformas. A partir de laboratórios uh, de, laboratório de ensaios e testes, que aí a gente passa por toda a área de certificação para Anatel, eletrodomésticos e eletromédicos, uh, e esse nosso escopo vem crescendo a cada dia recentemente nós também temos uma OCD, que é uma, um organismo de certificação de produtos em telecomunicações, então com isso a gente consegue fechar a cadeia como um todo, e também uma área de consultoria e inovação, trabalhando ali com aqueles métodos, uh, os mais novos, né? design thinking, design sprint e, e outros mais, para auxiliar quando a empresa uh, precisa ainda desenhar, fazer o processo de ideação, também a gente consegue atuar em conjunto com elas nesse sentido. Aí eu colocando aqui algumas fotos dos laboratórios, né, que nada do que a gente consegue fazer na área de desenvolvimento de produtos seria feito com excelência e rapidez, sem ter uma infraestrutura uh, à disposição. Então, aqui a gente tem uh, laboratórios com câmaras acústicas para fazer os ensaios, Câmara full e semi-anecoica, né? A full anecoica para fazer toda a análise das componentes de, de radiofrequência, né? Que compõe aí antenas de produtos, módulos de Wi-Fi, Bluetooth, GPS, coisa e tal. A parte do... Aqui no canto superior direito aqui da tela, a gente tem a câmara semi-anecoica, que ela tem 10 metros. Aqui vale ressaltar, né? Que nós somos o primeiro laboratório Uh, acreditado pelo Inmetro para fazer a certificação de 5G. Então, até recentemente, todos os uh, celulares que entraram no Brasil com 5G foram certificados nessa câmara e ela tem uma característica interessante, que ela tem um, um tamanho uh, que possibilita a entrada de equipamentos grandes. Então, mesmo uh, como tem aqui na foto um carro ou até mesmo um tomógrafo, um, um equipamento de raio-x, algo que tenha até... 2,5 por 2,5 a gente consegue colocar dentro dessa câmera. A câmera... A gente tem uma segunda câmera de 3 metros, né? Que possibilitar os ensaios com mais rapidez. A área de, de SAR, né? Que é os ensaios para identificar o quanto de, da onda eletromagnética que acaba penetrando no corpo da pessoa. Para todos os equipamentos que tem essa esse dispositivo, a gente tem que fazer o ensaio. Uh, celulares e outros mais e os outros laboratórios que a gente tem aí para poder fazer essa parte do desenvolvimento e também certificação de produtos. Para quem tiver mais interesse, fique à vontade, no site do Eldorado tem toda a lista ali de, de laboratórios, ensaios, para aqueles que eles querem fazer aí o, o processo de certificação de produto. Então, estamos à disposição nessa área também. Uma área que tem temos pouco desenvolvimento no Brasil e, e até hoje... É, o Eldorado é referência nesse processo, é o desenvolvimento de microeletrônica. Então, além de ter profissionais competentes para fa fazer o desenvolvimento dos chips, né, a gente já está trabalhando com chips em 6 nanômetros, né, que é o, o, a tecnologia de, da microeletrônica, ela é medida pelo tamanho do transistor, né, então a gente já está trabalhando com 6 nanômetros ali, e, e tendo né, dentro do Eldorado um conjunto de salas limpas para fazer o empacotamento uh, avançado. Ou seja, a partir dos, do, do wafer de silício, que é esse que está aqui no canto inferior direito, a gente faz toda a unitarização até chegar ao processo de, uh, de colocar uh, ou as bol, bolinhas, né, quando a gente está falando dos, dos encapsulamentos BGA ou as perninhas no TQFN eh, que são os, os encapsulamentos mais comuns né? e uma vantagem que a gente consegue desenvolver eh, e montar nessa linha, o que a gente chama de System na package, ou seja, fazer uma junção de chips e componentes passivos e conseguir com isso miniaturizar né? porque a gente já faz a montagem disso ou numa PCB eh, que ela é especial ou no próprio substato de silício então, com isso, você ganha muita área, é, aumenta a confiabilidade do circuito e diminui o, o, o produto. Então, para dispositivos médicos avançados, implantáveis ou até mesmo vestíveis e a parte de IoT, esse é uma, um trabalho né, que pode ser feito, inclusive montado ali dentro do, do, do Eldorado. Né? É, aqui, um, um produto que foi montado aí, e que teve, tem bastante relevância Uh, e está sendo utilizado na área médica para fazer o, o, os ensaios lá no Sincrotron. É um, um leitor de raio-x é de alta definição que ele foi desenvolvido em conjunto com uma empresa de, de Campinas que hoje ele está dentro do, da linha de luz do Sincrotron fazendo toda a pesquisa e desenvolvimento na área lá do, uh, do acelerador de partículas. Então, incrível. agora, passando rapidamente aqui para o nosso... Uh, estudo de caso, né? Falei um pouquinho só para vocês terem uma pequena noção do que é o para falar aqui de tudo que a gente pode fazer, das possibilidades, eu ia levar muito mais tempo, mas vamos focar aí para a gente sobrar um tempinho para a gente conversar. Então, aqui eu vou falar com vocês, uh, apresentar um, um exemplo né, real que aconteceu conosco o ano passado, do desenvolvimento desse produto. Uh, ele uh, tem o nome de Solis, é da Braille Biomédica, e ele é um equipamento que faz ECMO que é a oxigenação extracorpórea do paciente, do modo que ele substitui o, coração, o pulmão quando esse está ou debilitado ou uh, tendo ali uh, algum procedimento cirúrgico que necessite disso. Né? Então, o paciente acabou de fazer uma cirurgia cardíaca ou até mesmo um transplante de pulmão, ele precisa de um suporte, ele fica com esse equipamento durante alguns dias. E para o caso do COVID, quando o paciente chegava naquele estado crítico que o, o ventilador já não conseguia mais é, suprir essa demanda, né, fazer com que a saturação do oxigênio do paciente fosse é, elevada, né, a níveis aceitáveis, a gente poderia colocar o, o paciente nesse, usando esse equipamento e com isso dar um tempo para o pulmão dele se recuperar e voltar a funcionar. Então, isso foi possível uh, num curto intervalo de tempo, que desde o primeiro uh, contato que nós tivemos para esse projeto até a certificação, foi um conjunto de seis meses de desenvolvimento. Uh, e só foi possível porque o Eldorado e a Braille já eram parceiros de desenvolvimento, como hoje também uh, nós já somos, por exemplo, da LifeMed. E quando o diretor da Braille uh, começou a receber uma demanda alta do, do mercado uh, buscando esse tipo de equipamento, porque Uh, Havia vários pacientes, tanto no Brasil quanto fora, necessitando desse suporte uh, para vencer o Covid e ele não tinha equipamento. Então ele falou: Grêmio, nós temos que fazer alguma coisa. Uh, isso foi em março do ano passado, quando uh, estava ali no, no processo de explodir o, o Covid, os lockdowns e tudo mais. Então, na hora que a gente recebeu essa ligação, por sermos uma unidade Embrapi, a gente já provocou Embrapi ligamos diretamente para eles e falamos, oh, nós estamos com esse, essa situação, essa demanda para a pandemia, precisamos de, um, de algo diferente né, para que a gente pudesse executar esse projeto de uma forma mais efetiva. Então, a Embrapi nos, nos respondeu positivamente e rapidamente aumentando a participação dela no projeto de 33% para 50%. Com isso, a gente faz com que a tripla hélice, né, ela funcione. Então, você tem lá o, o ator uh, que tem o contato com o, o mercado, que é a Braille Biomédica, em contato com uma instituição de ciência e tecnologia uh, para desenvolver um novo produto. E essa, esse conjunto, né, acessando meios e incentivos financeiros para que a gente pudesse atender isso. E, a, e o mais importante, né, é, solucionar um problema de saúde pública para que os pacientes pudessem ter é, à disposição esse equipamento. Então, uma linha do tempo rapidinho do projeto, a gente começou o projeto dia 16 de março do ano passado e ao longo de 30 semanas foi uma correria danada para fazermos todo o desenvolvimento uh, do produto, seguindo as normas, seguindo a questão de, de segurança do paciente, porque mesmo fazendo algo rápido, a gente não pode deixar de prezar pela segurança do paciente, pois é um equipamento de suporte à vida. Então, foram feitos ensaios de usabilidade, todos os, os testes de compatibilidade eletromagnética, de segurança elétrica, testes de produto, inclusive, a, a, a mais do que a RDC 349 exigia, de modo que a gente pudesse, na 26ª semana, colocar a, o peticionamento do, do Solis na Anvisa. E, na 30 semana, tivemos aí o... o a aprovação né, do, do registro com a publicação no, no diário oficial uh, do nosso registro lá na Anvisa. Com isso, o produto passou a estar disponível né, para ser colocado e realizarmos mais testes de segurança, inclusive antes de, do lançamento, que aconteceu uh, na 48ª semana. E para toda a equipe, né, o, a, o, a maior vitória foi quando a gente recebeu a informação de que o equipamento foi utilizado pela primeira vez, efetivamente, em um paciente. Então, ele lá na 48ª semana, no Hospital Dona e de João Pessoa, o equipamento foi utilizado pela primeira vez. Então, no total, né, desde do, daquela primeira uh, contato, quando a gente foi buscar recursos e criar essa força-tarefa para executar o projeto, até essa 48ª semana foram mais de 1.500 atividades desenvolvidas uh, para chegarmos a esse ponto. E com diversos stakeholders envolvidos, diversas uh, colaborações com o, os próprios fornecedores, tanto do Brasil quanto de fora, e com isso conseguimos chegar com o produto desenvolvido. Né? E, e aí ele já está uh, em uso, está né? sendo... Utilizado aí desde o começo do ano para, uh, além de pacientes de Covid, outras intenções. Já temos mais de 85 pacientes, já está esse número, deve estar deve tá chegando em 100, uh, desde a última atualização, de pacientes tratados aqui no Brasil com Covid. De COVID. Uh, nesse processo todo foram depositados três patentes no INPI, e a gente já tem uh, também a utilização desse equipamento fora do Brasil: dois na Ucrânia e um na, e um na Índia. Inclusive, vem da Ucrânia o caso, por enquanto, de maior uh, uso desse produto. Ou seja, que ele, o paciente ficou mais tempo uh, em ECMO. Né? Ele ficou 97 dias uh, utilizando ininterruptamente o, 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 o ECMO. E depois disso, ele conseguiu uh, sair do, do suporte do ECMO e voltar, né? se recuperou e, e ter alta. Então, é interessante a gente ver essa, isso acontecendo e depois de tanto tempo, né, ele tendo esse suporte conseguir uh, voltar a, a ter aí a possibilidade de retobrar recobrar as suas uh, as suas atividades normais, né, e para o, o processo, né, que eu até eu gosto de colocar essa questão do quanto do a Embrapia ela é importante para todo o ecossistema uh, do Brasil e que é um instrumento muito importante de, uh, de fomento que todo, tudo que foi desenvolvido né, e, e nesse projeto e já está em comercialização, os, os impostos disso retornam para o governo. E aí, com isso, ele consegue reaver, entre aspas, aí, o recurso que ele investiu no projeto. E a gente tem casos em alguns projetos que já estão no mercado há mais tempo, tal, que em menos de um ano, às vezes, o, o governo consegue re, é, rever até três vezes do dinheiro que foi investido. Então, é um, um, um item, um instrumento que ele é muito positivo para que a gente possa desenvolver projetos e, e, com isso, atender a população. Bem, esse era o, o, o que eu queria compartilhar com vocês. Agora eu vou descompartilhar aqui, depois eu coloco os dados meus novamente aqui para a gente voltar para o nosso bate-papo. Creio que agora a gente tem aqui uma, um pano de fundo né, para a gente voltar à nossa discussão.
0: Perfeito, Guilherme, é, é fantástico. É, eu tenho certeza que o, o público todo ficou muito é, espantado, aqueles é que não conheciam, obviamente, curioso com tudo que viram. Já temos perguntas aqui, o reforço, quem quiser fazer perguntas, pode fazer diretamente no chat, que a gente tem acesso. Mas é, eu digo para vocês que, como já conheço o Eldorado há, há mais tempo, que só indo lá e vendo a estrutura que o Eldorado tem, conversando com as pessoas, a estrutura também de, de conhecimento, de recursos humanos que, que o Eldorado tem, conheço a unidade de Porto Alegre também. E a, indo aí, Guilherme, a gente não, não se sente às vezes no Brasil. Né? Nós temos já... Felizmente, o nosso país tem avançado nas últimas décadas, ainda temos muito chão pela frente mas o, o Eldorado nos coloca no, no primeiro mundo da inovação, eu não tenho dúvida disso. Mas pra, eh, e esse projeto, especificamente com, com a Braille, ele, ele nos enche de orgulho também, né? com, sabendo né, que, que a ECMO foi decisiva para salvar muitos pacientes durante a covid né? É, e tu comentaste né, que uma equipe de P&D quando vê, especialmente na nossa área, na área da saúde, de produtos de suporte à vida, principalmente quando vê o, o equipamento sendo usado pela primeira vez e a, ajudando o paciente, né, isso tem um, um, um papel muito superior a qualquer é, objetivo econômico, né, que a que a empresa possa ter. É, é, é um pouco da a gente nós falamos aqui hoje, conversávamos, né, com o Eloy, eu acho que deve estar vendo o Eloy, nossos diretores nós falávamos né, sobre o capitalismo consciente, né? E, 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 e o que nos dá uma grande satisfação de, de atuar na área da saúde é a possibilidade, justamente, de além de ter um desenvolvimento, de contribuir, de ter um desenvolvimento econômico, também contribuir, sobretudo, com o suporte à vida, o auxílio à, à saúde dos pacientes, né? Mas eu ia te perguntar o seguinte. Uh, quando nós falamos em contratar o Eldorado para fazer um projeto, né, independente de, de ser um projeto Embrap ou não, né, como que se dá isso? O Eldorado ele tem uma estrutura própria. Né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre a estrutura própria de projeto. Então, ou seja, quando a gente contrata o Eldorado, se o um projeto requer software, hardware, eletrônico, enfim, o Eldorado vai prover profissionais especializados nessas competências né, para fazer o projeto. É
1: isso mesmo? Isso, o, o processo ele se dá, né? a gente fala que nós fazemos uma venda consultiva, porque a gente, cada projeto tem a sua característica, cada cliente tem uma forma de trabalho, então e, isso tem que ser realmente feito caso a caso e, e bastante conversado, porque é, esse processo, ele tem que estar tá alinhado em, entre as partes para que a gente possa ser mais assertivo, porque... É, como eu costumo falar, se a gente tiver tempo infinito e dinheiro infinito, a gente faz qualquer coisa. Entretanto, nesse mundo que a gente vive, a gente tem uh, as restrições e dentro dessas restrições, nós temos que uh, trabalhar. né? E aí, em cada situação, a né, nossa equipe comercial uh, vai identificando né, quais são as necessidades, desenhando o escopo. A gente foi trabalhando também nesses, ao longo desses anos é, em desenvolver uma metodologia, até no caso da saúde, a gente tem hoje um, um, um questionário que a gente vai aplicando ao longo das primeiras conversas já para identificar pontos que muitas vezes ah, as empresas, talvez por algum desconhecimento, até mesmo por estar entrando no novo mercado, elas não têm essa, esse conhecimento, então a gente já ah, aborda isso logo de início, principalmente a questão regulatória, que é algo que é decisivo. Se você começar o projeto... Com a visão regulatória errada, você pode ter que é, ter um gasto muito grande né, para poder voltar ele nos trilhos. E a partir do momento que você começa a ter esse desenho do que é o escopo, a gente traz, é, é, de, de acordo com esse escopo, os profissionais que vão ser o, o, os chaves de cada uma das áreas, ou seja, desenvolvimento de hardware, firmware, inteligência artificial, aplicações é, mobile ou, ou, ou até mesmo web para justamente a gente entender e aí fazer um, um detalhamento um pouquinho melhor desse escopo para chegar numa proposta. Aí nessa proposta, como você mesmo falou, a gente pode utilizar ou não uh, algum instrumento de fomento, uh, massivamente, né, para a área da saúde. Uh, a Embrapi, é colocar aqui, 95% dos casos nossos estão ligados a projetos Embrapi, tanto que hoje né, a gente foi recredenciado na, uh, na Embrapi agora recentemente, Inclusive, nos, uh, nesse recredenciamento, a gente tem agora, formalmente, o, somos uma unidade Embrapi de dispositivos médicos, uh, fazendo equipamentos uh, também na área de eletrônica e de microeletrônica, mas te, devido a essa grande uh, atuação nossa na área, a gente teve o reconhecimento da Embrapi com esse recredenciamento. Então, com isso, a gente faz usando esses recursos, que pode ser mais de uma fonte, Uh, pode, podemos ter Embrapi, lei de informática, ou, às vezes lei do bem, PADIS é mais difícil para a parte de eletrônica, mas a gente utiliza esses instrumentos de modo que a gente é, consiga viabilizar o projeto. E aí, como você é, bem sabe, fazendo da forma que a, que a sinergia permite, né? ou seja, a empresa às vezes já tem uma competência, que nem é no caso da Braille, eles têm uma competência fenomenal na parte mecânica. Não tem porquê é, o Eldorado entrar ou querer colocar colher na área que ela já é especialista. Então, beleza, a gente divide o projeto de modo que não, a Braille ficou com o desenvolvimento, todo o desenvolvimento mecânico do produto, do, dos descartáveis, ficou para a Braille, e a parte de desenvolvimento eletrônico, controle, tudo isso ficou com o Eldorado. Então, com isso, a gente conseguiu fazer esse processo, um, fica mais barato para a empresa, porque a gente reduz os custos, e, e a gente uh, faz o processo cada um jogando no seu ponto forte que é, é essa uh, um dos grandes aí eu acho que um dos grandes pontos fortes dessas parcerias que a gente vem fazendo e, e, e com isso né a gente faz aí um instrumento uh, dependendo do projeto e do instrumento do órgão de fomento você tem um instrumento específico um, um termo de cooperação um convênio mas o plano de trabalho geralmente é o nosso entre aspas contrato e uma vez assinado o plano de trabalho, a gente consegue iniciar a, a etapa de desenvolvimento. O, o tempo disso ele pode ser tão rápido quanto 15, 20 dias, ou demorado como 3, 4, 5 meses, dependendo do, da maturidade, da complexidade do, do problema. Então a gente tem aí casos que a gente consegue resolver rapidamente, já tamo, iniciarmos os projetos, outros demoram mais. E aí, quando começa também a discussão com o jurídico e coisa mais, aí a coisa começa a complicar um pouco. Então, esse é o processo e, a partir disso, a gente monta uma equipe de projeto e aí, com a equipe de acompanhamento do projeto, fazendo reuniões semanais ou quinzenais para se fazer esse, uh, esse alinhamento né, nos projetos que a gente desenvolve. O, toda a equipe uh, do cliente está envolvida no desenvolvimento, a gente faz isso a quatro mãos mesmo. Então, aquelas pessoas que a, a, o cliente designa né, para acompanhar o projeto, tem acesso a todas as informações com a transparência necessária para que a gente possa desenvolver e resolver os problemas que possam acontecer ao longo do desenvolvimento da forma mais fácil uh, possível. né? Porque a gente sabe, projeto, uh, apesar de usarmos muita gente das ciências exatas, é a área mais inexata que existe. Então, uh, a gente tenta, logicamente, uh, ser o mais assertivo possível, entretanto, a gente sabe que percalços acontecem, mas... O importante é manter essa clareza e trabalhar uh, com transparência né? que todo mundo, estando de acordo e, e identificando os pontos e cada um assumindo as suas responsabilidades, a gente chega ao final de projetos aí com todos satisfeitos. E como eu sempre falo, para mim a maior uh, demonstração disso é quando o cliente fecha um novo projeto com a gente. Porque se, se não tivesse bom, ele não voltaria. né? Então, o até nem terminaria o projeto. E graças a Deus a gente tem Tido aí uma recorrência, já estamos com alguns, alguns clientes já há alguns anos na área da saúde.
0: É, eu, o pessoal está perguntando aqui sobre também, é, uma, é um aspecto que eu, que eu cito por, por já também conhecer da experiência com vocês, né? É, se não existe uma competência, se o, se o Instituto eventualmente não tem uma competência em determinada área, nem a empresa, né? Como é que se busca essa competência? ou seja, se terceiriza essa competência com outra empresa, com outro parceiro, né? e a gente tem um caso até com vocês de ter, vocês terem buscado um, um, um profissional em outro país, inclusive, né? uma empresa Sim. em outro país para prestar um serviço, com um projeto. Né?
1: Sim, é, como eu falei, o, o, todo esse processo ele é feito de acordo com a necessidade e o Eldorado, a gente é bem transparente, o que a gente sabe, a gente vai falar que sabe, e o que a gente não sabe, nós vamos deixar claro, oh, isso aqui nós vamos aprender juntos, vamos desenvolver em conjunto aqui, que é uma, uma tecnologia nova, ou é algo que nunca foi desenvolvido ainda. Então, tem, é, deixamos sempre aberta essa informação. E, ah, não, temos já a necessidade de trazer um, um terceiro que já tem essa competência para fazer um estudo clínico, por exemplo, que é algo que a gente, muitas vezes, tem que se fazer, um estudo em modelo animal, ou até mesmo uma validação clínica. E isso a gente vai trabalhar com parceiros. Do e aí, design o terceiro também pode é uma vir... coisa muito. Exato. Muito a gente... Design, mecânica, apesar é. que agora, né, no Eldorado a gente está uh, fortalecendo um pouco esse processo, hoje a gente já tem um design industrial uh, dentro do grupo, temos o pessoal de engenharia mecânica também uh, entrando no grupo. Logo, logo, essa área começa a ficar um, um pouco mais robusta, que uh, que mas é a gente citar... trabalha com terceiros, né.
0: É legal citar também que tu, vocês é, é, construíram também a área de validação e testes, né, dentro do específico para a área da saúde, né, com, uma, com pessoas uh, da área também, né?
1: É, no, no processo, né, de, até para implementar 13485 e vendo, né, ao longo dos, pro, dos projetos que a gente vem desenvolvendo, as lições aprendidas que a gente tem, pontos de melhoria, aí a gente foi identificando uh, estratégias, né, que deviam ser melhor implementadas. Uma delas é a área de testes e validação, justamente para que a gente possa uh, ter mais assertividade e também né, no, no processo aí de entrega e, e de é, validação com o cliente, a hora que você passa né, do processo de verificação, que é aquele processo interno, para validação, quando você vai trabalhar com uma equipe externa, a gente tem uma metodologia para se transferir esse produto para o teste, tem uma metodologia para receber os bugs e, e melhor... pontos de, de melhoria que são destinados, e isso ser tratado, né, identificado novamente pela equipe interna e depois passado para a equipe de desenvolvimento. Então, essa, toda a cadeia de desenvolvimento, né, a gente vem já em, ao longo de um ano e meio trabalhando nesse, nessa melhoria, na organização né, desse processo, justamente para atender da melhor forma o, o que a, a área da saúde exige. Então, hoje a gente já começa o projeto definindo ó, quem que vai ser o especialista médico ou o especialista clínico que vai direcionar o projeto. Vamos, quem vai é, olhar para gerenciamento de risco? O 14971 tem que estar desde o início ali nas nossas discussões. Controle de requisitos, implementando ferramentas de software e metodologias para fazer toda a rastrabilidade de requisitos. Então, uh, tudo que a gente uh, consegue, né, uh, ter aí de melhorias, aprendendo com os clientes e também buscando novas, uh, novos conhecimentos, como a gente participou há uh, um tempo atrás, um processo de Uh, de capacitação junto à Vária e o Ministério da Saúde para justamente identificar esses sistemas críticos como a gente possa implementar isso de melhor forma, da melhor forma possível. E isso tudo a gente vai agregando no processo. E como eu, eu sempre falo isso muito para o nosso grupo, a gente tem que é, ser, ter a percepção que nós estamos entrando na engenharia da, do cliente e a gente tem que estar tá lá de braços abertos para conseguir agregar valor. Porque se a gente não agregar valor, é, isso não é, não é interessante, não vai ser bom para nenhum dos lados. Eu, eu não quero ser, que a nossa equipe né, seja percebida como simplesmente um prestador de serviço. Não, a gente está ali para justamente é, agregar valor, o que a gente puder ensinar, a gente vai ensinar, o que a gente puder aprender, nós vamos aprender para melhorar os métodos, de modo que essa melhoria contínua sempre venha a, a trazer produtos que vão ser mais confiáveis, Uh, que a gente possa desenvolver mais rapidamente e também né, nesse processo de desenvolver mais rapidamente, nós estamos atuando né, com frameworks que a gente vem da experiência do desenvolvimento dos projetos, uh, criando frameworks tanto de, 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 de software, né, ou seja, uh, já definindo uh, algumas bibliotecas específicas, drivers, é, sistemas de alarme, coisas que já vêm, né, já podem ser aí, é, deixados no nosso, na nossa biblioteca para quando vem um projeto, desde que acordado com o cliente, a gente pode, possa utilizar e isso vem acelerar o processo de desenvolvimento e também a assertividade, porque você já vai partindo de algo que já foi testado uma vez, já foi desenvolvido, já foi validado, então você começa a criar essa robustez né? e, e como até em outros segmentos que a gente atua né, que, é, na área de, exemplo, de telecom e principalmente de celulares é, só assim a gente consegue disputar com a China efetivamente no desenvolvimento, porque lá eles já estão há anos trabalhando e já tem soluções dentro da gaveta ali prontinhas. você pede, o cara já tem ali ele vai fazer logicamente as atualizações mas já está pronto, se a gente não fizer uma estratégia parecida para a gente ter essa densidade a gente nunca vai conseguir ter a mesma velocidade a gente sempre vai estar tá atrás, né? Então, esse processo é, é, ele é importante e, e até quando a gente atua com empresas que é, estão desenvolvendo pela primeira vez o produto ou até mesmo startups que a gente acaba atuando ali como na, em mentoria tecnológica tudo, a gente tenta passar essas boas práticas e entregar esses frameworks para que possam a, auxiliar né? e, e, e com isso a gente tem um, uma maior assertividade no desenvolvimento. E, e aí, Leonardo, como você comentou da questão do, do ecossistema, né? e aí até trazendo o APL esse, como ponto central para isso, quando você identifica todos uh, os pontos assim, de necessidades dentro de, uma, de um segmento, fica depois muito mais fácil para você chegar no desenvolvimento. Porque, logicamente, tem desafios novos que vão aparecer cada dia. Entretanto, os principais, você já vai estar tá mapeado e com uma, um nível de confiança muito bom você já vai trabalhar ali com o cara que já faz a placa, que ele vai montar para você é, com uma certa assertividade ele já sabe como fazer os testes e te entregar isso de forma efetiva, e assim a gente vai criando esse círculo virtuoso que todo mundo vai crescendo, se fortalecendo e a indústria nacional tendo maior uh, densidade tecnológica né e, e também conhecimento, que é os pontos que a gente tem que sempre buscar para que tenhamos aí o desenvolvimento mais robusto, né, sendo feito aqui no Brasil.
0: Nesse sentido, eu ia, eu ia, até te perguntar, como é que tu vê hoje o ecossistema de inovação nacional, especialmente para a área da saúde, né? Considerando, né, quando eu falo, né, no ecossistema de inovação, nós estamos falando lá desde a pesquisa, estrutura de laboratórios, regulatório, né, desenvolvimento, até a própria, o próprio, nosso próprio parque industrial né, nacional, que, que nós sabemos que é o nosso o déficit da balança comercial da área da saúde, da indústria da saúde, ainda é, é bastante elevado. Né?
1: É, aqui a gente, pelo nosso uh, contato e estudo, né, a gente vê que temos partes que a gente avançou bastante, que nos permite uh, já estar aí. Par a par com outros países do mundo. Eu falo disso na parte de desenvolvimento tecnológico, das soluções que são concebidas. Eu não vejo assim que nós estamos uh, em algumas áreas muito longe. Outras, a gente tem ainda um bom caminho para percorrer. Uh, na parte regulatória, a gente, como sempre, tem um caminho mais lento e a gente vai a reboque muito do que acontece lá fora. Em algumas situações, a gente consegue ter uma... Uh, atuar um pouco uh, proativamente, mas geralmente o, o Brasil ele é reativo nesse processo então a gente acaba tendo, por exemplo uma regulação de software médico a gente uh, ainda está uh, um pouco atrasado frente ao que já tem FDA e CE já uh, definido e inclusive com software sendo registrados lá fora, a gente ainda tem caminhos a seguir no parque produtivo, né, de, a gente tem uma, uh, uma concorrência, que, que para mim é, é o que pode ser um, um dos pontos cruciais para a gente poder efetivamente desenvolver isso, essa, essa área no Brasil uh, com outras áreas com maior volume. Então, a área da saúde não é uma área de alto volume, mas sim de alto valor agregado na grande maioria dos produtos. Uh, e muitas vezes para as montadoras, quando a gente vai falar de PCB, montadora, eles uh, gostam de falar de milhares de unidades, ou né? dezenas de milhares, e não são todos os produtos que estão nessa linha. Então uh, aí a gente sente uma certa dificuldade uh, de conseguir parceiros locais que quando a gente vai uh, tentar uh, fazer uma, uh, uma otimização de custo, tal a gente conseguir bater parceiros internacionais como os chineses. Principalmente nesse eu vejo...
0: momento de escassez agora, né? Com
1: certeza, agora é aquele negócio a briga de foice por componente eletrônico. Então a gente vê que em algumas áreas a gente tem mais desafios, outros tem menos, mas a, o, o importante é que cada elo da cadeia é, tenha a, essa visão de que ele tem que se adequar e te, entender como ele pode né, ter esse propósito de entrar nessa cadeia e realmente é, vir agregar. Então, quando a gente consegue, por meio de um APL, ter todo mundo na mesma sala, olhando para o mesmo objetivo, para o mesmo propósito, isso facilita muito essa questão. Porque você vai trazer uma montadora, ele vai ter que estar sensível a essa questão de volume. Se ele for entrar num APL e falar, não, vou fazer parte do APL para fazer esse ecossistema crescer. Então, não adianta ele querer vir aqui, entrar no, no, no APL e falar, não, eu só vou, meu pedido mínimo é mil unidades. Aí você acaba quebrando o, a sinergia, né? E, e tem coisas que não tem jeito. A gente tem que identificar onde a gente, estrategicamente, vai ter que fazer as coisas internamente e onde a gente vai buscar as parcerias externas. Então, tem coisas que ainda, até por questão de infraestrutura e tudo mais, nós não vamos conseguir, por exemplo, de micro, essa parte de chips e, e semicondutores... A gente não consegue falar, não, a partir do mês que vem a gente vai ter só a componente local aqui no Brasil. A gente não tem essa infraestrutura ainda. A gente tem um investimento alto e longo pra, de longo prazo para isso acontecer. Então a gente tem que ir, ir se modelando, mas juntos a gente vai conseguir ter mais força para isso, isso acontecer. E trocando uh, o que a gente falou, a famosa figurinha, fazendo a cooperação efetiva, de modo que até, entre aspas, concorrentes, possam conversar de forma amigável em formas de resolver problemas de, do, da cadeia de suprimentos ou até mesmo tecnológicos que possam viabilizar ah, novos produtos. Então, rapidamente, nesse sentido, até órgãos como o de fomento eh, estão disponibilizando até recurso para cooperação entre empresas para ah, o que a gente chama dos TRLs mais baixos, de um, dois, que são essas tecnologias novas. Né? Mas para isso tem que ter conversa, tem que ter bastante... É, sinergia e, e, e coração aberto de todas as empresas.
0: Excelente, Guilherme. Uma pergunta mais específica aqui, o pessoal está é, perguntando se é, o Eldorado faz certificação Anatel. Como é que se dá esse processo? O Eldorado faz os ensaios, é, é, ele como OCD, ele emite certificado? Como é que se dá
1: isso? Sim, na parte Anatel, né, a gente tem a, o órgão de certificador que você pode... É, entrar em contato para a gente ser o responsável por cuidar de toda a certificação do produto e temos o laboratório que emite os relatórios, né? Os certificados ali efetivos que o produto atende às normas. Então, no caso de produtos uh, Anatel, a gente consegue emitir o, 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 o processo todo para produtos para saúde. A gente não é uma OCP, né? um organismo certificador de produto. Isso tem que passar. Ainda você tem que identificar uma OCP, a OCP ela vai aí por indicação da empresa ou não, buscar os laboratórios para executar os ensaios, e aí esses laboratórios vão emitir o certificado. O Eldorado é um deles, a gente tem já uma lista de mais de 10 normas particulares e colaterais que a gente já atua, e, e com isso basta entrar em contato com o nosso pessoal comercial, até mesmo pode me mandar um e-mail, eu repasso para a nossa equipe comercial, para fazer cotações execução é uma área que no Eldorado a gente trabalha como se for, lá é como com a fábrica que é 24 por 7 três turnos e os laboratórios estão sempre uh, ali executando os ensaios e, e para nós né a gente o desenvolvimento ele é considerado um cliente também no laboratório para manter a, a imparcialidade no processo o tudo que a gente faz lá dos nossos projetos nos ensaios, é, a gente é tratado como se fosse um cliente. Então, não temos nenhuma regalia porque ah, foi o Eldorado que desenvolveu, então a gente vai testar diferente. Não, testa da mesma forma, seguindo o mesmo rigor, justamente porque depois, na hora da certificação, o produto ele não, não necessariamente vai ser testado no Eldorado, ele pode ser testado em qualquer outro laboratório. E aí ele tem que passar se ele já passou anteriormente. Né? Então, esse processo tem que ser muito bem feito. Então, a gente tem essa área, é uma outra unidade de negócios dentro do Eldorado, e quem quiser ter o contato, tudo fique à vontade para nos contatar, que eu passo as informações.
0: Posso atestar que é assim, porque a gente sofreu o nosso projeto ali quando foi para o laboratório e não teve colher de chá, né?
1: Não, e inclusive, né, é interessante, tem, é, tem situações é, e da importância disso, né? Às vezes você faz o teste seguindo a norma, entretanto o ambiente onde você vai estar utilizando, ele é tão hostil... É, que ele foge o que é norma, ele exige uma tem uma necessidade superior à norma, né? Então, você pega, por exemplo, um caso, a gente foi testar o produto lá na Paulista, no hospital, e lá o negócio parou. Aí você fala, pô, mas passou no ensaio. A hora que a gente fez depois um ensaio novamente, identificamos lá três, quatro raias, nas quais a gente teve que aplicar uma, fazer, refazer a engenharia, mas aplicar, Três vezes o valor que a norma exige para que a gente pudesse estar imune a, essas, a essa a susceptibilidade eletromagnética, né? Então, esse ambiente é importante para que você possa fazer isso rapidamente. Se não tivesse isso, ia ficar lá em tentativa e erro, né? Fica ali Exato. o professor Pardal, ah, testa aqui, ah, não funcionou. E aí e vai e volta até fechar todo o ciclo, complica bastante. Exato.
0: Guilherme, infelizmente, o nosso tempo está avançando dentro daquilo que do, do nosso acordo aqui, né, de, 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 de agenda, mas é, teriam muitas outras perguntas aqui, eu tenho certeza que, que podíamos ficar conversando mais umas duas horas aqui, quem sabe até com um choppzinho, né, para facilitar. Opa, aí mas aí facilita, hein? Eu, queria, eu queria que tu, como a última pergunta, se tu pudesse nos dar a tua projeção para a área da saúde, de... de, de, de a indústria da saúde e a atuação do, do próprio Eldorado do, do, dentro do ecossistema de inovação em saúde. Nesse mundo, né, eu, vamos dizer, pós-pandemia, né, a gente já está com, tá com esperança de que a coisa realmente seja vencida agora no próximo ano, é, mas evidentemente que a pandemia nos trouxe muitas lições e especialmente para o Brasil deixou um, um dever de casa grande a ser cumprido. E para nós, especialmente para pra, as empresas, para as instituições que compõem o APL, é, é relevante saber a tua opinião, saber a tua projeção de, de como as coisas vão se comportar e, e, e como né, nós podemos enfrentar os desafios e tirar proveito das oportunidades que certamente vão surgir daí para frente.
1: Não, legal, Leonardo. Nesse sentido, né, olhando para os desafios e principalmente a velocidade com que a gente vai ter que responder esses desafios, e aí é onde fica uh, o principal ponto do, do que eu vou falar para vocês, é imprescindível que a gente passe a ter um processo mais cooperativo. Por que eu falo isso? Uh, haja visto né, todas as novas soluções que nós vamos ter nós temos uma integração muito grande de ambientes diferentes com tecnologias diversas e não adianta uma empresa única achar que ela vai dominar todas essas tecnologias para colocar uma solução no mercado que ela pode até fazer isso mas ela vai ter um tempo muito longo para que isso aconteça então o, o grande desafio é a gente conseguir encontrar esse balanço de como cooperar para que a gente possa Trazer né, soluções robustas que vão estar aí é, atuando tanto no ambiente intra-hospitalar extra-hospitalar, na nuvem, na casa do paciente, e, e aí incluindo inteligência artificial, robôs e tudo mais, e, e para cada segmento, né, para cada área de atuação, tem que ser feito o, realmente uma avaliação, é né, onde que vão estar nessas né, fronteiras. O que a, a gente vai ter que dominar ou qual que vai ser a cadeia de valor que eu tenho que eh, me, me incluir para eu continuar sendo relevante enquanto empresa nos próximos 5 e 10 anos. E, e nessa cadeia, você não vai estar tá sozinho. Você vai ter cooperações, vai ter que se ter esse trabalho uh, de, no mínimo, a, abrir um protocolo para uh, passar informações para o o sistema do hospital, eh, disponibilizar um, um sistema para que ele possa ser liberado na nuvem, e aí tem um sistema de analytics que vai fazer predição e identificação de, eh, de potencial agravamento, agudização, por exemplo, para monitoramento de pacientes crônicos. Então, a gente vai ter eh, vários ecossistemas sendo criados para atender essas necessidades. Hoje, a gente já vê nessa né, descentralização, ah, já criando forma, né, a telemedicina, o atendimento extra-hospitalar sendo uma necessidade, e o Brasil, com a sua dimensão continental, a gente tem desafios piores, né? Que você pega uma pessoa, por exemplo, lá no, no interior do Amazonas, para ele ter acesso a uma rede de saúde, ou às vezes ele tem que viajar dias de barco para conseguir ter um atendimento. Então a gente tem aí uma a, tem que pensar né, fora da caixa. E aí, efetivamente, empresas que possam agregar valor em conjunto e criar essa, essa cadeia de valor, né, esse ecossistema, para atender uma, uma, uma certa necessidade, trabalhando em conjunto, identificando os parceiros corretos. E aí, como eu falei, os institutos eles têm um papel importante, porque o nosso foco é a ciência e tecnologia. Nós estamos ali para ter pessoas capacitadas, estudando as principais tecnologias, que muitas vezes as empresas não têm essa, essa capacidade de manter, um por exemplo, um, um profissional de inteligência artificial é, de, de ponta, vamos dizer assim, um sênior que já tem mestrado, doutorado na área, dentro da sua, é, da sua linha de, de colaboradores ali é, todo o tempo. Né? Aí ele precisa ter essa colaboração por uma etapa de projeto e depois uh, ele já resolveu o problema. Então, ele pode abrir mão desse profissional que vai estar dentro do instituto e continuar a vida dele. né Então, com isso, a gente cria essas sinergias e até mesmo uh, olhando para o negócio efetivo que cada empresa vai estar inserida e o seu valor ali nesse, nesse negócio, uh, designar efetivo. Qual que vai ser minha vantagem competitiva? O que, que eu vou fazer bem e quem mais eu tenho que trazer junto comigo para eu entregar mais valor, seja para o hospital, seja para o paciente, seja para o médico, e com isso a gente é, vencer essas barreiras. É, e, logicamente, num ambiente que não vai estar só restrito ao Brasil. né é, Hoje a gente está tendo essa possibilidade de atingir outros mercados mais rapidamente. Na área da saúde você tem que ter as certificações, não vai ter outra forma, mas... É, ela tá, o, o, cada país ela está um pouco mais aberto a receber produtos de outros lugares né? depois de todo esse problema que a gente teve de suprimentos né? então esse é o, é o ponto eu falo que é a cooperação legítima com o um propósito uh, de realmente atender o paciente atender a necessidade uh, clínica que vai direcionar para onde o, cada empresa né? e, e para onde a saúde brasileira vai é, vai andar nos próximos anos
0: excelente Guilherme uma visão muito desafiadora mas ao mesmo tempo muito motivadora, eu compartilho muito com isso que tu disseste é... Acho que o país né vai ter que pensar a saúde a indústria da saúde a tecnologia em saúde como uma política de estado né de, de, até de, de estratégia nacional uhum. uh, para não passarmos né pela dependência que, que nos vimos aí no ano passado mas eu vou aproveitar deixa para abrir para tuas considerações finais infelizmente o nosso tempo se esgotou, mas tu falaste que a cooperação vai ser chave para esse processo daí para frente, e eu queria te deixar assim, uma provocação né, de como o Eldorado né, pode auxiliar, colaborar e, e, e ajudar a alavancar também os projetos, as iniciativas do, do nosso APL, das empresas do APL aqui da região, do nosso parque tecnológico, né? E, e, e de que forma né, a gente pode trabalhar junto daí para frente.
1: Bem, mais uma vez eu começo agradecendo a oportunidade e colocando-nos à disposição, tanto da PL quanto das empresas, para a gente é, conversar, trocar experiências. E em nome do Eldorado, né, a gente é, fica a disposição realmente de poder participar aí temos que entender como a PL está organizado mas está dentro da nossa visão conseguir trabalhar e apurar junto com vocês mentorias que sejam pequenas lives que a gente possa falar de temas específicos rodas de conversa Eu acho que a gente pode criar um ambiente sinérgico mesmo que um pouco distante mas esse para isso o ambiente virtual auxilia bastante para que a gente possa né, fazer essa troca de experiências e para aqueles que têm projetos e têm a necessidade de, de ter um parceiro de desenvolvimento, a gente está à disposição para a gente conversar, trocar aí experiências e podemos desenvolver projetos juntos. Então, estamos aqui abertos a recebê-los aqui em Campinas, em Porto Alegre, Brasília, Manaus, para aqueles que podem estar tá em outras localidades e basta entrar em contato conosco e a gente agenda uma visita para conhecer a nossa unidade aqui em Campinas, os laboratórios, que vale a pena, como o Leonardo falou, é um é, é um ponto, né? até essa questão é, foi bastante discutida é, como os resultados da lei de informática e do PADIS, né, que foi discutido muito no, no Congresso, porque tudo que a gente tem no Eldorado de investimento, a grande maioria foi propiciado por conta dessas leis de incentivo, que propiciaram que a gente tenha uma infraestrutura que pode estar à disposição das empresas pequenas, médias, micro no Brasil, simplesmente por acessarem o Eldorado. Então, a gente, quando nós vamos fazer um projeto, eu não tenho ali uma, uma cobrança efetiva de uma certa infraestrutura, ou no caso de compra do equipamento. A gente vai ter apenas o, o, o que a, a própria infraestrutura exige ali de manutenção, de, de uso, né? mas são algumas horas que são cobradas para se montar, por exemplo, uma sala limpa de semicondutores são milhões de dólares que foram investidos lá e isso hoje está à disposição para que a gente possa uh, ter aí os desafios né, do, dos inventores brasileiros e com isso a gente criar projetos e produtos né, que possam uh, usar, né, fazer uso dessas, uh, dessas tecnologias a gente está à disposição aí o que a forma né, como o APL está organizado e Estamos à disposição para participar dessas uh, eventuais aí, uh, palestras, círculos aí, Leonardo. Você fica à vontade para nos contatar. Seja é, uh, se é de casa, a gente tem esse, esse canal aberto para a gente uh, poder falar e, e estar próximo de vocês.
0: É, eu posso atestar, né, Guilherme, que uh, toda essa estrutura e até os projetos, né, a execução dos projetos, uhum. é, isso está disponível especialmente com, fazendo uso dos instrumentos de fomento né? Embrap, lei de informática, enfim para qualquer porte de empresa né? então não precisa pensar assim, ah, isso aí não é só para uma empresa maior que, tenha, que, que, que faz jus a um projeto com o Eldorado não, vocês podem fazer projeto até para startup,
1: pelo que eu sei né? sim, sim, e tem inclusive alguns instrumentos para esse tipo de projeto Uh, o que, infelizmente, né, uma das coisas que uh, muitas vezes o pessoal pergunta, ah mas o Eldorado faz, uh, vocês têm uma aceleradora, vocês têm uma incubadora? Eu falei, não, infelizmente não. O que a gente pode é realmente participar e a gente já auxiliou muitas em, empresas uh, conversando, passando um pouco da experiência. E, infelizmente, como eu falei falei, né, no, no final do dia a gente tem que executar lá os 2 milhões de projetos, senão a gente não paga toda a infraestrutura e o pessoal então a gente não tem, infelizmente recursos à disposição para fazer o fomento próprio né? o Eldorado fomentar, mas nós estamos aqui para buscar esses fomentos que forem necessários e a partir daí executar os projetos
0: Muito bom, Guilherme olha, não, não... A gente, como eu disse a gente podia ficar muito tempo aqui ainda falando mas a agenda é curta e eu me comprometo já com todo mundo que está assistindo, com a região aqui, de uma próxima vinda do Guilherme Pelotas a gente organizar em um evento presencial, que tenho certeza que também vai ser muito proveitoso para todo mundo. Guilherme, mais uma vez, obrigado. Obrigado ao Instituto de Pesquisa Eldorado por ter né, é, compartilhado conosco todo esse conhecimento, toda essa experiência né, e, e essa visão motivadora que tu traz sempre. Né? Eu acho que a região toda, todos os os parceiros aqui viram que o Eldorado também pode ser um parceiro e é um, um, um grande parceiro para alavancar os projetos, alavancar as nossas iniciativas. Só tenho de novo a agradecer por mais uma vez a, a parceria que você sempre demonstrasse. Eu tenho que agradecer aqui também aos nossos patrocinadores, apoiadores, ao BRDE, a Cressol e à Secretaria de Desenvolvimento. Econômico, Turismo e Inovação aqui da Prefeitura de Pelotas, que nos apoiaram ao longo de todo esse circuito. Gostaria de fazer um agradecimento especial à Rosane, diretora do Pelotas Parque Tecnológico, que foi a, a grande empreendedora de todo esse projeto o Circuito de Inovação. a Larissa, da Bravo, agência que, que organizou todo, todas as lives e, e cuidou para que tudo sempre funcionasse da melhor maneira possível, né? E agradecer, sobretudo, a todos os nossos uh, companheiros, colegas, amigos aí que nos assistem a cada live. Depois, quem não pode assistir ao vivo, depois tem assistido uh, nas, nas plataformas. A gente tem tido uma, uma excelente média de, de, de visualizações depois do evento. Lembro que a, essa live também, é exemplo das outras, também vai estar disponível no YouTube, no Facebook do Pelotas Tecnológico, do APL da Saúde e também daqui uns dias no nosso podcast Inovação na Saúde, que a cada, ao final de cada live também em seguida ele é disponibilizado. E agradeço mais uma vez a todos por terem nos acompanhado ao longo desse ano. Essa é a última live do ano, mas certamente nós estamos projetando outras iniciativas, outros eventos para o ano que vem, provavelmente inclusive a continuação desse circuito de inovação de saúde, que se mostrou um grande sucesso, uma grande ferramenta né, de integração, de compartilhamento de experiências e conhecimento, e de integração né, com todos os nossos parceiros, amigos, colegas, aí nesse esforço de desenvolver a nossa região aqui em especial, mas todo o ecossistema de saúde a nível nacional. Eu agradeço a todos, aproveito para desejar um Feliz Natal e próspero e, e, e muito uh, motivador ano novo para todos nós, que 2022 seja um, um ano realmente de esperança pela pelo, pelo vitória né, no, no combate a essa, a essa pandemia e que nós possamos voltar todas as nossas iniciativas efetivamente para o desenvolvimento de... Tecnologia, de, 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 de produtos da indústria nacional, né? E eu acho que a palavra, né, que o Guilherme trouxe muito bem é cooperação. Deixo então o um agradecimento e vamos cooperar nos, no próximo ano para seguir desenvolvendo. Um grande abraço a todos. Guilherme, um grande abraço, muito obrigado e uma boa noite.
1: Eu que agradeço, boa noite, eu, também eu passo aqui um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para todos como eu sempre falo, eu sou um cara que sempre olha o lado cheio do copo, então eu gosto sempre de pensar que a gente vai achar uma solução, vamos passar como passamos pela H1N1, que passou a ser uma vacina que a gente toma todo ano e, e com isso a gente possa voltar né, a ter uh, o contato pessoal que é tão importante para que a gente possa desenvolver as relações, o a virtual ele ajuda muito, mas a gente, como latino-americano, a gente gosta de, do olho no olho, do aperto de mão. A gente precisa, se Deus quiser, logo voltar a fazer isso com mais frequência. Então, mais uma vez, obrigado a todos que estão nos assistindo até agora. Passamos um pouquinho do tempo. E qualquer um que precisar, o Leonardo tem os nossos contatos. A gente está à disposição.
0: A gente já está divulgando aqui na, nos canais, viu? Os contatos todos. Mais uma vez, muito obrigado, gente. Uma boa noite a todos e vamos em frente. Um
1: abraço. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. APL Saúde. Para potencializar, crescer e expandir. Faça parte.